0: Undersøker hvem de er. Og finner at menn fra dette huset er venner med menn i det første huset. Vi finner bond mellom alla. Den är
1: en av NRK-brennpunkts mest kontroversielle og den mest sette dokumentaren noensinne. Lykkelandet ble sendt tirsdag i forrige uke og har dominert nyhetsbildet siden det. Fem dager i sendingen sist helg ble det avslørt at flere av bildene ikke burde vært brukt i dokumentaren. En ripe i lakken, säger NRK selv, og beklager. Men i Kurier i dag får du høre att skadan dokumentaren får til slutt kan bli mer omfattende enn bare en ripe i lakken. Bilderotet är nemlig ikke dokumentarens eneste svakhet. Vi skal rett og slett sette oss ned og skrive skademeldingen etter Brennpunktdokumentaren Lykkelandet. Vi starter programmet i Haugesund for seks dager siden. Vi är hjemme Karl Carl-Henri Nøkling, som sitter ved datamaskina i stuaet. Carl Henry var en av den tre kvart millionen av oss som så NRK Brennpunkts dokumentar om et kriminelt nettverk i Bergen. Men i hans hode var det noe som skurra. Som tidligere frivillig i kirkens bymisjon fikk han ikke det bildet som Brennpunkt tegnet til å passe med den virkeligheten han selv kjent. Og det var derfor Carl Henry Nøkling satt med Googles nettleser åpen. Han ville sjekk pengebildarna dokumentaren brukt. Pengesumman i bildan som fick Karl Henriet att reagera virka att vara allt for stor och varför var valutan på de här bildan stort sett i euro. Det här var jo ett kriminelt nätverk i Norge. Ett enkelt bildesök som knappt tar ett minut avslörat bilddabben.
2: Det var jo bilder som det var Eldre bilder, det var 11 12, 13, det var bilder som lå på russiske sider, kolumbianske sider, de florerte på nettet, så det var ikke sånn at dette var sånn som NRK fremstilte det, at detta var bilder som var presentert, laget eller tatt av personene selv.
1: Karl-Henri Nøkling har stor tetro til NRK-brennpunkt. Og derfor så reagerte han også sterkt når han skjønte at han hadde avslørt grove feil i dokumentaren.
2: Uh, nei, jeg ble sjokkert uh, til begynnelsen, det må jeg si. Etterpå så begynte jo uh, andre tanker om hele siden, liksom uh, hvor isenesatt detta var av NRK. Uh, jeg så denne reportasjen en gang til, og så at uh, dramaturgien var... Uh, gått in i jobba i detta. Eh en ett och ser att at det refakta fel med i detta så är jag överraskad att detta är en presentation och rent påt. Hur trovärdig är då resten av materialet?
1: Dokumentaren brukte metoder som spaning och skjult kamera för att avslör ett kriminelt nettverk med romfolk som livnärt sig på prostitution, pillesalg og tyveri. Lykkelandet blir en stor sak i norske medier i uka etter publiseringen. Men det var altså Carl-Henri Nøkling som ikke har noen journalistisk erfaring i det hele tatt, som etter nesten en uke avdekket Brennpunkts bildetabbe. Det, syns faktasjekkeren selv, er tankevekkende.
2: Jeg må jo si at jeg er veldig skuffet over media generelt, for jeg trodde jo i mitt, i mitt leive sin at media etterprøvde uh, hverandre når det var noe som skurret. Og når jeg da hadde påvist at det var noe som skurret, at uh, ingen fremdeles altså, for det som skjedde det var dagen etter, så tok jeg et nytt søk, og da finner jeg to nye bilder som media eller journalister ikke klarte selv å finne. Så uh, jeg må si at jeg, jeg er
3: Koppen i hånden sitter de på gater og torg. Er dette bare tigging, eller er det noe helt annet?
1: Det var ikke bare Karl Henry i Haugesund som hadde høye forventninger til Brennpunktsdokumentar. Forsker Guri Tyldum ved forskningsorganisasjon FAFO har selv forsket på dette miljøet, og var derfor nysgjerrig da hun slo seg til foran TV-en.
3: Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket da jeg så den teaseren som de la ut, nettopp fordi de sa det skulle handle om tiggere, og de presenterte et bilde som jeg syntes var uvant. Men det så dokumentarene, så falt brekkene mye med på plass, og jeg så at dette i stort sett handlet om et nettverk av hallikker og andre som driver med ulike former for småkriminalitet. Og da så jeg at det var ganske mye som var likt som det som vi hade sett også i Oslo.
1: I 2015 offentliggjorde FAO en omfattande forskningsrapport som studerat tiggermiljöerna i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Forskarna hade gjort grundliga intervjuer av folk på gatan i huvudstäderna och i tillägg besökt miljöer i Romania. Konklusion var att tiggrarna i svärt liten grad är styrt av bakmenn. De måtte satt fåfor forskerann med praktisk erfaring på hvordan man skulle komme i kontakt med det her miljøet. No som Brennpunkt selv slet med. Har du vært i kontakt med Brennpunkt redaksjonen i forbindelse med arbeidet med den her dokumentaren?
3: Ikke i forbindelse med arbeidet med dokumentaren, det var først etter at dokumentaren ble sendt at vi første gang var i kontakt med noen fra Brennpunkt redaksjon.
1: Så Brennpunkt var aldrig i kontakt med Fafo i arbeidet med denne dokumentaren?
3: Ikke det jeg hørte i alle fall.
1: Men hvordan reagerte du på programmet når du først fikk sett det?
3: Det var en blandet reaktion egentlig. Jeg synes det var en, en spennende presentasjon av av dette kriminelle nettverket. Og jeg tror også det er viktig at det setter fokus på den sårbarheten som ligger i denne typen kriminelle nätverk. Men jeg regerte nok også på at det ble omtalt som et tigger-nettverk.
1: Hvorfor er det et problem med at man snakker om et tigger -nettverk?
3: Det er jo fordi at det er mange tigger rundt omkring i Norge som ikke er en del av et kriminelt nettverk. Og når man da blander sammen dette med halvlikere prostitusjon bak menn, og tiggere som en del av det samme kriminelle gruppen, så blir det veldig forvirrende og veldig vanskelig. Jeg ser ikke helt hvorfor man ska kalle kvinner i prostitusjon for tiggere, eller for den saks lommetyver for tiggere, for tiggere bør jo være forbeholdt i som driver nettopp og tigger.
1: Fafo-forskeren er overrasket og skuffet over at man i mediediskusjon i kjølvannet av dokumentaren har fått inntrykk av at Brennpunkts redaksjon har bevist at deres forskning er feil. Tyldum mener at media roter med begrepet og er lite nyansert. Pressen klarer ikke å formidle at Lykkelandet underbygger forskningsresultaten. Vad tänker du om at forskningen til få ikke ble brukt i programmet?
3: Jeg tenker det er veldig synd. Jeg tror at brentpunktdokumentarer nok har brent seg på at de bare baserer seg på observasjoner. Det kunde nok med fordel har snakket med oss eller noen andre som faktiskt kjenner gruppen och som har snakket med dem. For det er jo ikke sånn Det dette her er folk som ingen andre har snakket med. Det er vanskelig å slutte fra observasjoner til intensjoner og vite altså, hva, hva slags type folk er dette her, hva slags type relasjoner er det mellom disse folkene. Vi ville nok ikke rokket ved det generelle bildet, men vi kunne nok vært med og gitt utdypende informasjon. Og kanskje også hadde fått det til å i mindre grad bruke og omtale gruppen som en tigger, et tigger-miljø. Eh,
1: det skjer en gang iblant, men jeg har jo ikke kontanter lenger. Så...
0: Nei, jeg gjør som regel ikke det.
1: Iblant gjør jeg det. NRK Brennpunkt har følt et miljø av rumänske tiggerer i Bergen i to
2: år, og dokumenterat at de langt fra bare om pengar i et pappkrus. Den mest sett brennpunkt dokumentaren någonsin visade att det samma miljöer också driv med prostitution.
1: I förra vecka gick diskussionen runt den kopplinga Lyckelande gjorde mellan tigging og organisert kriminalitet bland annat i NRK:s aktualitetsprogram Här og Nå. Och att Erik Karl-Henrik Näcklings bildavslöjringar i starten av den här veckan fortsatte med nytt fokus. Men den 61 år gamle Haugesundern som alltså ikke har någon journalist erfarenhet ikke inte han fortsatt sin grundige research, og kan nå avsløre enda en svakhet med
0: dokumentaren. Vi begir oss hjemover, og lurer på hvor mye penger som egentlig går via nettverk fra Norge til Romania. I Bergen er det helg, og vanlige aktivitet. Og bakmennene legger stadig ut nye pengebilder på nettet. De tjener millioner. Og overfører via pengebyrå, altså utenfor banksystemet. Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner til privatpersoner i Romania de siste fem årene. På landsbasis er det ført ut over 700 millioner kroner. Tallene endet fra valutaregistret.
1: Det var den denne delen av Brennpunktdokumentaren som ga Carl Henry den samme skurrende følelsen som han hadde når han så pengebildene.
2: Jeg slukte den til begynnelsen, men når jeg igjen ser programmet så ser at de 100 millionene er delt på fem år, hvorfor gjør de det? Er det for å blåse opp tallene? Når en bevisst bruke 100 millioner over fem år i en setning, så er de jo ikke for å, å, å visa noe annet enn at det er høye tall en snakker om. For de kunde sagt ett år, da hadde det vært 20 millioner. Det hadde ikke virket så mye, kanskje. Det har litt med den proporsjonene som en ønsker og fremstiller, är min teori.
1: Igjen gikk faktasjekkeren til Google det tok ikke mange minutter før han kom over et tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at tre av 4 av de rundt tusen rumenerene som bor fast i Bergen har vanlig, lovlig inntekt. Så fant den en rapport fra Økonomiyuniversitetet i Bukarest, som viser at fire av ti rumenere faktisk mangler egne bankkonto. Det kan forklare hvorfor rumenerene overfører penger utenfor det tradisjonelle bankvesenet. Et raskt regnestykke viser at hvis hver rumener med jobb i Bergen overfører rundt 2,5 000 kroner i måned, så blir det 100 millioner kroner over 5 år. Sannsynligheten er altså til stede for at deler av pengeoverføringen Brennpunkt snakker om er hvite lovlige penger og ikke utbytte av kriminell virksomhet. Karl-Henri Nøkling sier at problemet ikke er det Brennpunkt har valgt å fortelle i dokumentaren. Det er det de ikke har valt å fortelle, som får den til å reagere.
2: Brennpunkt har bestemt seg for hva de vil presentere, og etter mitt syn så synes jeg at det är en dålig måte å drive av på. Det är totalt uten nyanser. Jeg tror det som, som i forkant av på programmet har sett tidsåren, går in med en forventning om hva detta er for noe, og NRK presenterer akkurat det synet som er gjengs der en får mest reaktioner.
0: reaksjoner. Hovedmennene henger tett sammen. Og vi finner også de prostituerte. Med bond til bakmenn. Alle dessa har vært i Bergen og har jobbet for nettverket i løpet av de siste to årene. Sten
1: Stensen, som er instituttleder ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo Akershus, synes førsteintrykket av Lykkelandet var uproblematisk da han så dokumentaren. Men så leser om den sviktende kildekontrollen av Facebook-bildene.
4: Da tänkte jeg at det var veldig synd og ganske ødeleggende for hele dokumentaren. Særlig fordi det er veldig mye fokus på faktasjekk for tiden i kjølvannet av hele fake news diskusjonen som ruller. Og at når Faktasjekken har skiktet, så er det ganske skadelig for det journalistiske produktet da, å få tilliten til det som ble fortalt eh, i dokumentaren.
1: Kurier ber Sten Stensen det at Brennpunkt har valt å ikke fortelle at det potensielt kan gå lovlige penger fra Bergen til Romania.
4: Det synes jeg absolutt de burde ha gjort, og det hører jo definitivt med i bildet. Hvis det er slik at en stor andel av disse pengene som de har snakket med i dokumentaren kommer fra høytlønnede borgere som bor i Bergen og i Norge og som sender penger som de har tjent på ærlig vis gjennom arbeid i Norge tilbake til Romania på denne måten. Så burde det absolut ha framkommet i dokumentaren for slikt dette framstår i dokumentar så er det jo som om disse 100 milliarder stammer fra organisert kriminell virksomhet.
1: Annmerk på den punkt redaktør odd isungset har hatt en travel uke. Han har blitt intervjuet i flere medier. De første dagene fikk han mye skryt for programmet. Og så kom kritiken, da Karl-Henri Nøkling i Haugesund kom med sin avsløring av feil i programmet. Redaktøren måtte legge seg flat, og etter at bildetabben ble avslørt, har også NRK-brennpunktredaksjonen vært tydelig på at de ikke burde ha brukt bildene, og de har klippt om programmet
3: juka visste vi dokumentarfilmen Lyckelandne om tigging, prostitution, bakmän och organiseert kriminalitet i Bergen. I filmen viser vi bilder fra Facebook som bakmänne har lagt ut av sig selv med pengabunker, storebiler och dyra k klocker. Det viser sig nå att 6 av 31 bilder har publicert andre steder på nätta. Vi beklager att vi publicerade dessa bilderna. Vi har nu ersatt dem och du kan se en ny version på NRK.no.
1: Om en person håller en kopp, en tom kaffekopp i den ene handen och tar lummeboken di, av dig med den andra handen, vad vad är den personen då?
5: Visst han tar lummeboken av dig så är han ju uppenbart kriminell.
1: Men då har jag kalt det här for ett tigger nätverk och inte ett nätverk av lommetyver och och
5: provocerare. Tiggar nätverk og tyggnätverk, alltså eh dette er et miljø som har overtatt mesteparten av den synlige tigginga i Bergen. Derfor så har med i enkelte sammenhenger valt å kalle dette et tiggermiljø. Så kan vi gjerne diskutere om det er et precist begrep eller ikke. Jeg synes det er relativt underordnet i den store sammenhengen, fordi det vi avslører er jo grov organisert kriminalitet over landegrensene. FAFO forteller til redaksjonen
1: vår at de ikke ble kontaktet i arbeidet med denne dokumentaren. Hvorfor tok dere ikke kontakt med FAFO?
5: Nei, vi valgte å gjøre våre egne undersøkelser, og vi var tidlig klare på at vi ikke ønsket å gjøre dette til noe som var en diskussion mellom oss og FAFO, eller som var en kritik av FAFO på noen slags måte. Vi laget dette programmet, og så har for så vidt den diskusjonen kommet upp i ettertid. Men selv om FAFO har undersøkt dette, og andre har undersøkt dette, så har vi, altså vi har naturligvis lest det som er publisert. Men det betyr jo ikke at vi føler noen slags forpliktelse til å forholde oss til alle som har forsket på dette område. Bildene har jo vært sentrale
1: i här dokumentaren. vad var det som gikk galt?
5: Det som gikk av alt var at vi ikke foretok en veldig grunnig bildesjekk av akkurat de, det er seks bilder dette drev seg om, som gjorde at med kunne se at dessa bilder faktisk hadde opprinnelse et annet sted, selv om det ble lagt ut på dessa Facebook-sidene, der det åpenbart ble skryttet at det var deres egne bilder. Det som er litt kjedelig sånn sett i ettertid er men hadde naturligvis ikke trengt akkurat de bildene med tanke på den dokumentasjonen. Vi har et, et tusentals bilder for så vidt, men kan du si en, en 20-30 andre da, som er bilder tatt i Bergen, bilder tatt i Romania, der de poserer med norske kroner for eksempel, som gir en, en like sterk dokumentasjon eh vi har naturligvis nå i ettertid gjort det vi kan for å ettergå disse bildene og finne ut ektheten i dem og 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 være sikre på at dette ikke er bilder som har blitt publisert andre plasser.
1: Det var at til slutt en mann helt uten journalist erfaring som avdekket de her problemene med bildene. Er det ikke litt flaut for redaksjonen at dokkers erfarne journalister ikke gjorde den samme sjekken?
5: Jo, jeg må nok uh, si at det er, det er litt pinlig at vi ikke gjorde den sjekken.
1: I dokumentaren så forteller dere jo om en uh, kriminell liga som uh, dere mener kjenner millioner. Hva bevis fører dere egentlig for det i dokumentaren?
5: Med fører bevis i den forstand at vi viser bildene der de poserer med sin egen rikdom. med fører bevis i den forstand at vi har følt en del av disse folka framt til moneygram, og sett at de faktisk overfører penger. med fører for så vidt bevis, eller med vet at det finns dommer på dette som vi har lest, eh og vi har tall fra valutaregistret eh, som visar att eh, som visar överföringar eh, fra privatperson til privatperson ja,
1: la, oss, la oss se på det her med, med valutaregistret, som dere jo vie eh, en del oppmerksomhet i eh, dokumentaren. Eh, I programmet så forteller dere jo om pengeoverføringen eh, gjort ved siden av det etablerte banksystemet på eh, tilsammen 100 millioner fra Bergen til Romania over fem år. Mm. Men det dere ikke forteller det er at det bor faktisk 700 rumenere i som har vanlig jobb och lön eh och att det ikke är vanligt att ha tillgång till banktjänster i Romania var grundtat och att vi inte får höra det i, i dokumentären.
5: Det är gott möjligt med kunna ha preciserat akkurat det, men så vitt jag vet så har Romania ett ganska gott utvecklat banksystem och vi så vitt mer har undersökt så brukar folk som är i lönearbete i Norge i huvudsak ta ordinarie bankväsendet. Det hører jo med til historien at det er høyere gebyr på overføret fra, fra pengebyrå, som er det som valutaregistret har, har ettergått. Men det er klart, eh, vi kan jo ikke eh, påstå eller garantere at allt dette stammer fra kriminell virksomhet. Det sier vi heller ikke, men vi nevner disse tallene fordi med mener at det er en indikator på att eh, det går pengar fra privatperson til privatperson. Men statistikk viser at fire av ti
1: rumenere faktisk ikke har bankkonto i det hele tatt, Odd i Syngsett.
5: Det er godt mulig. Jeg kjenner ikke den statistiken, men det beviser vel heller ingenting.
1: Men du, du ser at du kanskje burde ha nyansert det her mer enn
5: ja, vi kunne godt ha nyansert det litt bedre. Jeg mener, veldig, jeg mener ikke at dette er en veldig vesentlig del av vår, av vår dokumentasjon. Vi viser et tall fra valutaregistret, fordi en, vi mener at det er en indikator. med påstår ikke noe mer enn det. Er
1: dokumentaren slik den ble uh, nyansert, synes du?
5: Ja, jeg synes, er, jeg synes den er solid i sin dokumentasjon så er det ikke vår jobb å alltid skulle være sånn veldig nyansert å ha på den ene side og på den andre side, eller å ha en FAFO, eller å ha... Altså, altså vi lager ikke et debattprogram. Eh, debatten, vi ønsker at debatten skal komme ettertid. Vår jobb er å av og til bruke relativt kontroversielle metoder for å avdekke forholdet av vesentlig samfunnsmessig betydning, for å sette det sammen på en måte som gir publikum eh, insikt. Og så håper med at debatten skal komme i
1: Vi er tilbake i Haugesund hos Carl-Henri Nøkling. Privatperson som alene gjorde den jobben samtlige store norske nyhetsredaksjoner burde har gjort. For selv om Brennpunkt-redaktør Odd Isingstedt har lagt seg flat, beklaget og forsvart dokumentaren etter avsløringen, er NRK langt fra den eneste norske redaksjonen som må gå i sig selv i kjølvannet av Lykkelandet. Når Norges mest anerkjente redaksjon gjør så store feil, så er det andre journalistas oppgave å avsløre Men Lykkelandet fick bred omtale i de fleste store medier uten at de oppdaget bildetappen. Dagen att de att Karl Henrys förstalutring be käigen av Facebook kostar pressa sig over saken. Men igjen var det jävadde som uppdaga ytterliga två bilder som ikke hört gjämme i dokumentaren. Och i det här programmen har er allså faktassäern om tat en tankevekkende detalj i dokumentaren. Sø tänke Carl Henri i på vilken effekt det totale mediabild har hat på enkelt mänska.
2: Jeg er litt skuffet over eh, håndverket til andre journalister, rett og slett, som ikke har gått in i dette. Det er den formen for journalistikk som, som er farlige å, å ha med å gjøre, som skaper et eh, feil av det hele. NRK har avslørt ett eh, kriminellt nettverk. Det er det jo ikke tvil om. Men det, det blir trakt som en likhetstegn mellom rumenerer, tiggerer og kriminelle, nyansene de det de, de, de forsvinner helt og holdent jeg vil, nok, jeg vil nok være litt mer kritisk til, til, til den type programmer i, i fremtiden
1: Om du har kommentarer til dagens program eller tips til redaksjon finner du kurer på Twitter Produsent for denne sendingen var Anna Iversen og jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen